1: Bonsoir, il a fait trembler le Kremlin Aujourd'hui c'est devenu un fantôme Où est passé Yevgeny Prigogine Censé avoir trouvé refuge en Biélorussie Après son coup de force, il est à Saint-Pétersbourg En Russie, selon le président Biélorusse qui précise ne pas savoir où il va se rendre Ensuite, quant au Kremlin Il botte en touche, on ne suit pas ses mouvements à la trace, nous n'avons ni la capacité Ni l'envie de le faire Martel Moscou, faut-il les croire sur parole Prigogine, lui, n'a pas été vu en public Depuis une dizaine de jours, le patron de Wagner Qui est toujours visé par une enquête et la télévision russe inonde depuis 24 heures maintenant le public des images de son luxueux palais de Saint-Pétersbourg. On y voit des lingots d'or, des armes et même des perruques et des fausses barbes. Que disent ces images À quel but ont-elles été diffusées maintenant Ça fait partie des questions qu'on se pose ce soir et pour laquelle nous avons consacré cette émission intitulée « Mais où est donc Yevgeny Prigogine ?». Avec nous Alain Boer, bonsoir. Professeur au CNAM, les Arts et Métiers à Paris, responsable du Pôle Sécurité, Défense et Renseignement. Guillaume Ancel, bonsoir ancien officier de l'armée française, auteur du blog « Ne pas subir ». Annie Dobanton, bonsoir, journaliste essayiste, Vous avez euh, écrit notamment « Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance ». Et Sergei Girnov, bonsoir, expert en relations internationales et en renseignement, ancien officier supérieur du KGB, auteur notamment de l'Escalade. Bienvenue à tous les quatre. Et nous attendons vos questions euh, par SMS et sur Internet. Je commence de but en blanc par vous poser la question, peut-être euh, Alain Boer, où est Yevgeny Prigogine Est-ce qu'on peut le savoir d'abord ah, il est certain qu'en
2: euh, Russie, des services, s'ils continuent à faire normalement leur métier, ont une idée plus ou moins précise de l'endroit où ils pourraient être. Pourrait être. Euh, mais à part ça, personne n'en sait rien. Et euh, à part le président Loukachenko qui vous dit là où il n'est pas, <rire> c'est-à-dire chez lui, euh, et le Kremlin qui essaye de vous faire expliquer que, soit sous forme de pied de nez, il ne le sait pas non plus, ce qui est un peu ennuyeux, eu égard à l'accord... Mmh sous-traité par le président Loukachenko sur le thème « Il ira en Biélorussie et nulle part ailleurs ». Et puis, eh bien, il y a cette espèce de pied de nez aussi de d'Evgeny de Prigogine qui dit « Je vais où je veux et certainement pas là où on m'attend. » Et euh, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je ne suis pas encore totalement rentré euh, dans le rang. Et puis, vous avez le nouveau narratif de la journée, celui qui nous a tous mis dans un état entre hilarité et incrédulité. C'est en fait, on est tellement fort et le président est sorti tellement renforcé de la crise, qu'il n'a plus besoin de se préoccuper de Prigogine, Ça, ni de l'éliminer, ni de, de le suivre. Grosso modo, la crise est finie, il n'est plus rien, il ne nous menace pas, et nous sommes grands seigneurs, nous le laissons, entre guillemets, pour l'instant, mais nous le laissons vivre sa vie tranquillement et effectivement, comme vous l'avez indiqué, ce qui nous permet aussi de diffuser à la télévision mmh. euh, des éléments permettant de décrédibiliser Prigogine dans son rôle de populiste de secours, capable de mobiliser les foules, c'est-à-dire euh, le moment où il a quitté euh, les, les villes euh, dont il avait pris le contrôle et où on sentait qu'il y avait quand même un certain soutien populaire, réel ouais. ou supposé. En tout cas, il s'était passé quelque chose
1: Notamment et le, sur et les le Kremlin restait ouais. sur
2: le dos. Et donc, euh, le Kremlin essaye aussi de dire « Bon, allez, en fin de compte, euh, celui dont vous pensez qu'il est très populaire
1: en fait, il s'est enrichi sur votre dos. – Guillaume Ancel, avant de revenir sur les images, on va les, évidemment les voir et puis on va en parler parce qu'elles sont assez marquantes. Il peut circuler librement, Yevgeny Prigogine
3: ?– En fait, comme l'a rappelé Alain, il est sans doute tracé, bien sûr, par les services de sécurité qui savent exactement où il est. Ce qui est important, c'est qu'en ne disant plus où il est, on commence à l'effacer. En fait il est passé d'un statut d'omniprésence dans les médias parce que la principale force de Prigogine n'était pas ses milices mais ses armes médiatiques et en particulier ses fermes de trolls. Et puis le fait qu'il avait des médias qui étaient à sa disposition et qui lui permettaient de prendre la parole quand il voulait pour dire des choses totalement critiques sur le Kremlin, la conduite des opérations qu'il appelait même guerre alors qu'il aurait dû être immédiatement sanctionné et arrêté. Et donc là, le fait qu'il soit passé de ce statut de omniprésent dans le paysage médiatique à ça n'est plus qu'un fantôme, dont on ne sait plus très bien si on l'a vu à tel endroit ou tel endroit, nous prépare au fait de sa disparition, qui sera physique ou simplement euh, sociétale, politique. C'est-à-dire que depuis que euh, Poutine a dit que c'était une trahison, il le gère comme un traître dans les plus purs années du stalinisme oui, ce que progressivement dire, ça fait penser aux absolument, photos les, les photos vont ouais. être effacées et Prigogine ouais. n'aura jamais existé alors qu'on se souvient que c'était vraiment un proche de Poutine et surtout qu'il a eu un rôle incroyable dans la guerre en Ukraine c'est quasiment lui qui crachait en permanence sur le ministère de la Défense en pleine opération ce qui était une situation inouïe ça s'appelait le commissariat ouais. aux archives
2: du temps du Stalini. C'était une institution qui visait à éliminer discrètement les photos puis à les remettre en état afin que les, euh, les dissidents ou les traîtres euh, n'apparaissent plus du tout et que même si on regardait les photos d'avant, elles-mêmes aient été euh, mutilées de manière structurelle, plus ou moins euh, précise d'ailleurs. Mais c'était une institution d'état extrêmement efficace qui a tenu jusqu'à la chute de l'URSS.
1: Alors il semble en tout cas qu'il soit laissé donc, libre de ses mouvements. Le Washington Post, le journal américain, affirme d'ailleurs qu'il est retourné euh, à Saint-Pétersbourg, chez lui, pour récupérer, euh, en l'occurrence quoi, Sergei Girnoff, On sait ce qu'il a... qu est allé chercher à Saint-Pétersbourg
4: bah, il, est, il, est chercher... il est allé en fait régler les questions, les questions de ses multiples sociétés. À mon avis, ce n'est pas, pas physique. Les, il n'y a les, pas que Wagner. Les, les, choses, les choses physiques, ça l'intéresse actuellement très peu, parce qu'il sait très très bien que ça, ça ne va pas bouger, ça va. De toute façon, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les sociétés, parce qu'il est en train quand même de perdre un certain nombre de contrats. Il a perdu déjà le monopole de contrats de, de livraison, d'alimentation pour le ministère de la Défense. Euh, il faut et... comprendre,
1: oui, que euh, Prigogine, ça n'est pas que Wagner. – Wagner, c'est une un des groupe. branches de son groupe Concordia. – C'est un, euh, un, 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 un empire, euh, c'est un empire. – C'est un empire qui fait, en fournir de la nourriture. – C'est ça. ça,
4: ça veut dire que donc, en fait, il y a un groupe Concorde avec énormément d'émanations, et pas seulement Brigogine, il y a sa maman qui est beaucoup plus riche que lui, et d'ailleurs sa maman, elle est tellement débrouillarde qu'elle euh, qu a réussi à se faire enlever les sanctions européennes. Et donc en fait, la maman de Brigogine a dit « mais j'ai rien à voir avec mon fils, mais lui c'est un salaud qui fait… Euh, » Je ne veux pas savoir ce qu'il fait. Moi, je fais mes milliards tranquillement sur toute la corruption possible et imaginable en Russie. Laissez-moi tranquille, gagnez mes milliards. Et elle a réussi à le faire. C'est extraordinaire parce que il y a quand même en Europe, il y, y a quand même une naïveté <rire> qui est énorme, qui est insupportable, je dirais presque, euh, parce que bon, on sait très, très bien qu'ils sont tous ensemble. Il y a aussi sa femme, ouais. y a aussi sa femme qui est aussi qui possède la chocolaterie à Saint-Pétersbourg, euh, qui a une des, des sociétés multiples et imaginables. Il y a même sa fille qui fait du de, de, de l'influence sur TikTok, donc vous voyez c'est quand même un empire, et donc à mon avis, en fait, soyons sérieux quand, quand même, euh, lui, il est en train de jouer sa vie parce que bien évidemment, je suis d'accord avec, avec vous, Poutine le traite comme un traître, euh, Poutine ne pardonne jamais les traîtres, et même si, euh, euh, à la limite, quand le Kremlin dit, euh, Prigogine ne nous intéresse pas, c'est là où Prigogine devrait se méfier, hein, parce que euh, si, si,
1: euh,
4: avec si, si Poutine... c'est ouais.
1: le supprimer, pourquoi
4: Poutine ne l'a pas fait ah ben c'est pas si simple que ça, vous savez déjà c'est le problème, il y a deux mois on était sur le même plateau, ici, et euh, je commençais à vous dire que Prigogine, lui, il voulait partir du front et que ça poserait les problèmes pour lui pour, 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 de partir pour le front parce qu'il ne pouvait plus rester euh, sur le front parce que sinon il savait très très bien que les Ukrainiens allait attaquer, et contre-attaquer et donc il allait per, perdre le reste de, de sa compagnie, mais vous ne voulez plus partir du front parce que dès qu'il quitte le front, on va lui enlever toutes les armes mmh. on va le désarmer, on va lui dire mais non c'est uniquement dans l'opération dans le territoire de l'opération spéciale qu'on a le droit de porter les armes, dès que vous, vous, vous passez la frontière avec la Russie, c'est laisser les Armes et donc, désarmer Prigogine, même avec Wagner, ne valait plus rien. Et donc, en quelque sorte, il a inventé aussi ce prétexte de putsch pour partir avec les armes euh, du, euh,
1: sur le territoire russe. – Le Morcel pas tout à fait d'accord avec vous euh, là-dessus
3: – Oui, je pense que… Euh... – Je vous ai pas oublié Annie de Banton. – Pardon, je vais laisser <rire> Annie peut-être… Euh, – bah, Annie
1: de que d'abord, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse aussi de la part de Vladimir Poutine que de le laisser euh, Prigogine euh... Euh, voler sûr, où il veut. C'est un
0: aveu de faiblesse. Ouais. Euh, la propagande euh, fait tout le travail dont elle est capable et pour laquelle elle est quand même très douée euh, pour essayer de salir une réputation euh, qui ne serait plus à faire. Mais moi, je voudrais mettre l'accent sur autre chose, à savoir euh, que plus que l'absence ou la présence de Prigogine, parce que de toute façon, il joue euh, comme il a joué sur ses interventions vidéo, on peut dire... Prigogine aussi... lui-même et maître de la situation ah, Non, ça je ne le pense pas. Mais en tout cas, il joue aussi de, cette, de ce jeu du chat et de la souris avec le Kremlin. Il y a quand même quelque chose de très troublant. Et l'autre chose qui me, paraît aussi, enfin, qui me paraissait importante à souligner, c'est le fait que la propagande très forte, quand même mise en place par le Kremlin, commence à irriter les milieux ultranationalistes. C'est-à-dire tout ce monde des mille blogueurs, des blogueurs militaires, militaires. Euh, qui sont beaucoup plus radicaux, bien sûr, que le Kremlin et qui commenceraient à se dire qu'au fond, euh, ils en font un peu beaucoup. Et donc, euh, ça n'irait pas du tout dans leur sens. Donc là, il y a aussi euh, un, une opération qui peut être euh, euh, pas forcément... Bon, Guillaume, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais <rire> pas forcément favorable au Kremlin et au contraire, le mettre en porte-à-faux.
3: Guillaume
0: J'entends je, 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 parfaitement. Je pense qu'il y, y, y a deux sujets
3: supplémentaires qui sont importants autour de Prigogine. La première, c'est que sa tentative d'insurrection armée a profondément déstabilisé le Kremlin et surtout Poutine. Parce que Poutine était intimement persuadé, alors qu'il était informé par le KGB, que Prigogine avait cette intention. Le FSB, oui. On dit le FSB aujourd'hui, mais <rire> il a totalement hérité du KGB. Je me demande même s'il si mérite d'être appelé autrement que KGB. En fait, jusqu'au bout, Poutine était persuadé que Prigogine n'oserait jamais faire cela et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a réagi très tardivement et c'est le KGB qui a empêché en fait Prigogine d'aller jusqu'au bout de son insurrection Vous ne croyez
1: armée. pas aux théories, euh, théories un peu du complot, euh, disant que tout Absolument ça est tellement fomenté qu'on fait commenté, et par petites Et ce
3: qui est très surprenant aujourd'hui c'est qu'on voit qu'il y a un profond malaise dans les forces de sécurité, c'est-à-dire les forces de police la garde nationale, le KGB qui réalisent que s'ils étaient opposés à une force armée une force militaire en Russie ils ne savent pas s'y opposer or quand il y a eu les colonnes de Prigogine on a tous dit c'est les colonnes Wagner mais pas du tout c'était des colonnes très incohérentes, très hétéroclites d'équipage militaire d'équipage d'autres milices de toutes sortes de formes d'opposants finalement à Poutine qui à un moment sont agrégés parce qu'ils ont cru que l'occasion était venue mais par exemple ils avaient des missiles anti antiaériens avec lesquels ils ont abattu plusieurs hélicoptères de l'armée les forces de sécurité ne savent pas s'opposer à ça la seule chose qui aurait pu s'opposer à ce qui n'était pas tout à fait une armée, mais pas loin, à une force militaire, c'est une autre force militaire. Mmh. Et là, vous êtes dans une guerre civile. Ouais. Et donc, c'est ça que Poutine a voulu éviter. Il l'a fait relativement bien. Mais par contre, il sort très affaibli de cette crise. Et maintenant, son sujet, pour moi, c'est surtout d'effacer Prigogine. Parce qu'il faut absolument qu'on parle d'autre chose. Donc, il va en parler beaucoup, de moins en moins. Et puis, à un moment, on fera comme s'il n'avait jamais existé. – Sérgio euh, Pas entièrement d'accord. Parce ah. qu'en en fait…
4: Euh... <rire> – Poutine, euh, il m'a étonné énormément, parce que c'est lui-même qui a remis euh, euh, la question sur, euh, sur la table, parce que qu'il a fait quelque chose dont personne n'attendait, il a dit c'est moi, avec l'État russe, qui a financé euh, euh, Wagner depuis toujours. Et alors là, on est, on est restés tous bouche bée, parce que c'est… S'il y a une faute géopolitique majeure euh, par, par Poutine, c'est celle-ci. Parce que jusqu'à maintenant, il utilisait Wagner justement en disant on n'a rien à voir, l'État russe n'a rien à voir avec ça, ça se passe en Afrique. Les c'est pas moi, c'est ce des, des, une armée privée, privée ouais. c'est Prigogine, nous n'avons rien euh, à voir avec ça. Les euh, diamants qui, qui récupère en Afrique, c'est lui, c'est pas l'État russe. Et donc là, quand Poutine a dit ça, c'était euh, quand même à l'inverse de, de ce que tu, tu, tu viens de dire parce que en disant que euh, Poutine a montré que Prigogine apportait énormément à lui parce que ça l'a touché dans, dans la profondeur de son âme et dans l'organisation il, il a voulu passer Prigogine pour un petit voleur, un escroc mmh. et a dit on a, et on, on a volé le budget ensemble et celui-là il a osé, osé
1: m'affronter après avoir fait ça. Alors pas, faire passer euh, Prigogine pour un petit voleur comme vous dites, c'est peut-être aussi pour ça que les images euh, du domicile de Prigogine ont été euh, diffusées depuis, donc, je vous le disais, euh, 24 heures au moins, depuis avant-hier soir, en fait. Euh, on a vu, donc, on a découvert le domicile de Prigogine, euh, son domicile à Saint-Pétersbourg. Euh, euh, ce sont des images, en fait, qui dataient de la perquisition au moment du coup de force. Elles datent donc elle d'il date y a près de deux semaines maintenant. Euh, pourquoi ces images ont-elles été diffusées maintenant Elles révèlent, en tout cas, un personnage aussi, euh, disons, grandiloquent qu'inquiétant, entre lingots d'or, armes, photos d'exaction et même perruques, fausses tiches et fausses barbes. Walid Berisoul, Ilana Azinko.
5: Il a fait trembler l'État russe. Et voilà près de deux semaines que personne ne sait où se trouve Evgeny Prigogine. Même celui censé l'avoir accueilli, le dictateur biélorusse Loukachenko, lors d'une rare conférence de presse hier où les médias étrangers étaient conviés.
6: Euh, stock 6, en ce qui euh... concerne Evgeny Vasilevich Prigogine ou Viktorovich, c'est ça Il est à Saint-Pétersbourg. Mais où est-il ce matin
5: Il a pu partir pour Moscou ou un autre endroit. Mais il n'est pas en Biélorussie. Alors, où est-il Au Bélarus depuis le 27 juin dernier ou bien à Saint-Pétersbourg depuis hier ou dans la capitale russe Selon le trésor américain, cet avion serait son jet privé. Et ces derniers jours, L'appareil aurait fait plusieurs allers-retours entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais rien ne dit que Prigogine était à bord. Dans le New York Times, les renseignements occidentaux semblent, eux aussi, un peu perdus.
0: Selon une source anonyme au Pentagone, le leader de Wagner se trouve en Russie depuis la mutinerie. Mais selon cette source, il n'est pas certain qu'il ait été en Biélorussie. Notamment parce qu'apparemment, M. Prigogine utilise des sosies pour dissimuler ses mouvements.
5: Evgeny Prigojine, la drôle de cavale d'un homme que l'on découvre amateur de déguisement pour passer incognito. Grâce à la télévision d'État russe qui a dévoilé cette photo, mais aussi les images de perquisition de ses bureaux et de sa luxueuse villa, pleine de richesses étalées à dessein devant les téléspectateurs russes. «
6: Il y a aussi une table de billard, un jardin d'hiver avec d'immenses serres plus un jacuzzi et du marbre partout. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont trouvé beaucoup d'argent liquide dans des sacs et des lingots d'or.
7: Plus les jours passent
6: et plus les découvertes sur Evgeny prigogine sont intéressantes.
5: » Mais celui que Vladimir Poutine avait désigné comme un traître se déplace pourtant librement, selon Loukachenko. Et le Kremlin confirme Prigogine ne serait officiellement pas recherché.
7: « Nous ne sommes pas en train de traquer ces mouvements. Nous n'avons ni l'opportunité ni le souhait de le faire. Je vous renvoie à la date du 24 juin. Souvenez-vous du rapport très détaillé du président Loukachenko. Nous avons aussi publié des communiqués. Tout y
5: reste pertinent et je n'ai rien à ajouter à ce sujet. » Alors qu'à Saint-Pétersbourg, on efface le logo sur la façade du QG de Wagner, dans des boutiques de souvenirs, le prix des t-shirts de la milice aurait doublé ces derniers jours. Une certaine popularité que Prigojin entend cultiver, même en cavale. Il y a quatre jours, d'un lieu inconnu, il envoie ce message audio à ses supporters, depuis une chaîne Telegram appelée « La Zone Grise
6: ».« Nous avons besoin de votre soutien, aujourd'hui plus que jamais. Je vous en remercie. » Je veux que vous compreniez que notre marche pour la justice avait pour but de lutter contre les traîtres et de mobiliser la société. Et je pense que nous y sommes parvenus, en grande partie.
5: Dans ce message, Prigogine promet d'autres victoires sur le front, en Ukraine. Un territoire que ses troupes sont censées quitter pour la Biélorussie. 8000 hommes environ attendus dans ces camps, dévoilés par ces images satellites. Mais ce matin, aucun mercenaire n'était sous les tentes, selon le régime biélorusse. Alors où sont passés les Wagner
6: Pour l'instant, la question de leur transfert et de leur constitution n'est pas tranchée. Cela dépendra des décisions prises par les dirigeants
5: russes et par le groupe Wagner. Pendant ce temps-là, l'armée ukrainienne affirme reprendre lentement du terrain, autour de la ville de Barmout. Là où la milice Wagner avait concentré ses forces... Là où Evgani Prigogine nous avait habitués à se mettre en scène.
1: Ah, Peut-être d'abord revenir sur une des images un peu marquantes euh, qu'on vient de voir, euh, Prigogine grimée avec euh, fausse barbe et perruques. D'abord, on a l'impression que ce sont des, des fake news, ce sont des vraies images, Annie Dobanton
0: Bon, je, oui, apparemment, ce sont des vrais images, mais c'est vrai que le fait d'avoir des sosies <rire> n'est pas l'apanage de, de sûr, Poutine. D'ailleurs, Poutine lui-même a été soupçonné un certain nombre de fois, y compris euh, quand il a visité Mariupol, euh, d'avoir euh, endossé un sosie qui lui permettait d'être présent et absent. Donc, euh, c'est plutôt, oui, ça, ça contribue au côté clownesque de l'individu. Mais... Il y a
1: un petit côté euh, Scarface, non Un petit côté mafieux, euh, clairement, avec ses lingots et ses armes, notamment.
3: Alors, je, je voudrais mettre l'accent sur euh, un phénomène qui ne doit pas nous échapper. Euh, Poutine a décidé et il a déclaré qu'il allait démembrer euh, l'Empire qui était autour de Prigogine, et notamment Wagner. Donc, toutes ces activités sont remises à d'autres. Mais alors que Poutine vient de déclarer c'est l'État russe qui finançait en fait le groupe Wagner, oui. pas à la hauteur de 50 millions d'euros, hein. on parle oui. bien de 1 milliard d'euros hein, sur une année, ce qui est considérable. Plus que ça, deux, trois. Deux. trois. Deux. Lui au départ a ah, déclaré un, un, un. Deux, ah, un non, parce qu'il y, <rire> qu y en a un pour les armes
2: et un pour euh, la, la fourniture de, Alain. de, de, euh, de pour nourriture pour moi, Ce qui m'importe
3: c'est que d'un côté en tout cas, nous un président colossales. russe qui dit c'est l'État qui finance Wagner je démembre Wagner et je remets les activités de Wagner à des proches. La logique chez nous aurait été que tout ça soit nationalisé et puis qu'on le remette à des entreprises sous contrôle national. Ça montre une chose qui est très importante. C'est qu'en fait, Wagner et Prigogine étaient l'illustration parfaite de ce qu'a fait Poutine avec la société russe. C'est un régime entièrement mafieux. Absolument.
4: Absolument, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, euh, je rajouterai un troisième mi milliard parce que euh, il y avait aussi les, les, euh, les, les récompenses des armées, qui, euh, des, euh, des familles qui ont perdu euh, les gens. Et donc, en fait, Poutine a passé à parler de 276 milliards de roubles, ce qui est équivalent de 3 milliards d'euros. – Rien que sur l'année dernière. Ouais. Euh, après, Prigogine, euh, il est en train, effectivement, euh, actuellement de subir la, la recomposition de son empire, mais euh, il y a, par exemple, le, le, le télégramme canal qui, qui s'appelle Vechika Ogapeu, qui, qui est très informé, parce que c'est les anciens des services qui, qui, le, qui le détiennent, qui dit que, par exemple, la fabrique de trolls, <rire> c'est un précieux euh, élément pour Poutine, et c'est absolument pas démembré. La question est, qui... Sous quel contrôle ça va, oui. ça va passer en, qui, en fait, troll. Poutine ne veut okay. pas démembrer l'empereur le, le, Prégogine. Il veut le garder, mais il veut détrôner Prégogine et garder le oui. contrôle en, en le passant à d'autres personnes. Ça pose avis, la
1: question, euh, effectivement, de ce que vont devenir euh, les salariés, si j'ose dire, de Wagner. Par exemple, euh, question SMS à Laboer que sont devenus les officiers russes qui ont soutenu la tentative de coup d'État de Wagner, là, à côté Alors, de l'armée
2: D'abord, officiellement, aucun officier russe n'a soutenu la tentative de coup d'État, mais certains... <rire> qui mystérie... pas. Qui <rire> pas, mais certains ont mystérieusement disparu quelque part. Alors, certains dont on a vu dire, ne soutenez pas la tentative de coup d'État, oui. dans des conditions que je qualifierais de volonté contrariée ou contrôlée. <rire> dans ou à Huitième sous-sol de ou la ou Bi. Bianca <rire> euh, dont un, un général qui était au cœur du... Sourovikine. Sour Et puis, euh, il se dit euh, qu'un certain nombre de responsables alors, qui ont soutenu, qui auraient pu soutenir ou qui n'ont rien fait. Parce Il y a trois catégories. Hein, dans, on ne garde que ceux qui ont montré qu'ils allaient faire, mmh. euh, qui euh, aujourd'hui euh, sont interrogés ou euh, ont disparu ou sont euh, euh, emprisonnés. Je voudrais rajouter un élément, c'est qu'il y a un personnage dont on parle quasiment plus, euh, au-delà de Madame euh, Mère Prigogine, Violetta je crois, Virginia je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Dimitri Houtkine. C'est le cofondateur. Alors, lui, au moins, c'est un vrai nazi qui s'affirme oui. comme nazi. Oui. Il n'y a bien pas bien. de débat. Est pas il, pas de est très il est très content de l'être. Il est toujours directeur général du groupe Concorde. Oui. Personne n'en parle. Il est totalement passé au milieu du. du, du, du il a été décoré personnellement par Vladimir Poutine en 2016.
1: Oui, – La limite, Prigogine aussi a été... Oui,
2: mais là, pour des, dans, dans des proportions plus, plus proches, plus hum. intimistes, on va dire, on n'était pas simplement dans… – Et donc
1: c'est lui qui tient aujourd'hui encore les rênes du groupe ?– Cette question
2: mérite d'être posée et de voir dans la recomposition hum. des différents éléments du groupe, et je crois qu'il y a trois éléments et qu'il va y avoir trois patrons. Il va y avoir un patron des trolls, et je pense que les trolls vont probablement être réintégrés dans un des services de renseignement et probablement le FSB, mais… Et Guy connaît ça mieux que moi. Une deuxième élément qui va être tout ce qui est les contrats de fourniture à l'armée qui vont être redispatchés parmi les amis de la famille dans la logique habituelle de corruption généralisée du, du mmh. système. Et la troisième partie, c'est la milice armée. Mmh. Et cette question-là, visiblement, n'est pas tranchée parce qu'il y a la problématique ukrainienne. Bon, ça, visiblement, out. — qui reprend Gazprom, Rosneft, une des innombrables milices qui s'est remis
1: sur le marché. Il faut bien comprendre y a pas à... qu'une seule milice Il y a plein de milices, armée, notamment
2: elle. très puissantes, ouais. euh, financièrement très riches. Hein, Gazprom Mais et qui n'ont toutes... pas besoin de demander de l'argent à l'État. Ils en fournissent assez tout seuls. Ils sont toutes plus dociles que et ah bah, Wagner euh, Voilà, elles sont ouais. euh, très opérataires. Opéra... Et puis, il y a le problème africain. Car le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a dit ah, « Ne vous inquiétez pas, en Afrique, rien ne change. Mm. Et il y a un très important sommet Russie-Afrique fin juillet, considérable. Je, je fais le pari d'ailleurs que tous les pays d'Afrique y seront, y compris ceux qui sont censés ne pas y aller euh, parce que proches de l'Occident, etc. En fait, on sent bien qu'il y
4: a... Les 55 ils seront, ils Voilà, c'est
2: voilà, quasiment acquis. Et là, il y a un débat pour savoir qui va gérer cette affaire. Est-ce que c'est le dernier os à mm. qui a laissé à Prigogine, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui prend le sujet mais qui appartient au groupe Concorde, par exemple Dimitri Houtkine, ou est-ce que c'est un transfert euh... ouais. généralisé Alors de situation. Et là, il y a une interrogation assez importante sur ce qui va se passer, sur On va revenir
1: Afrique. longuement dans un instant euh, sur ce qui se passera en Afrique, ce qui commence à se passer en Afrique, mais simplement pour revenir aux mercenaires Wagner, Guillaume Ancel, est-ce qu'on sait ils étaient censés réintégrer l'armée C'est d'ailleurs ce qui a, d'après Prigogide, mis le faux poudre, si j'ose dire. Est-ce que... Ils sont effectivement allés en Biélorussie, comme le prétendait l'accord. On a vu qu'il y avait des camps qui étaient prêts pour eux, mais qu'ils étaient vides.
3: Oui. En fait, sur les mercenaires, ça pose deux questions. La première, c'est combien il en reste oui. Or, on sait qu'il a eu une armée de mercenaires qui a été à peu près à son paroxysme autour de 25 000, 30 000 combattants, qu'il a fait consensueusement massacrer dans la bataille de Bakhmut consensueusement, tout en expliquant au monde entier qu'il s'occupait d'eux, qu'il les aimait, etc. Mais pendant ce temps, il les envoyait à la boucherie. Et il les a vraiment envoyés à une boucherie, sans aucun scrupule. Et donc, on ne sait pas combien il en reste. Sans doute, beaucoup moins que 5 000. Mais sur ces 5 000... Oui, que 5 000. En état de marche. Hein, je ouais. parle des gens qui ne sont pas paralysés, blessés à vie, etc. Et un mercenaire, par nature c'est quelqu'un qui ne réintègre pas l'armée parce que normalement c'est un chien de guerre donc soit il s'est fait virer de l'armée soit il n'a jamais pu intégrer l'armée et de toute façon il ne supporte pas l'idée même de se retrouver dans une unité réglementaire euh, normale, régulière donc ce ne sont pas des gens qui ne retourneront dans l'armée et donc les lieutenants de Prigogine et ses milices ce sont des gens qui vont s'évaporer certains vont partir sur d'autres milices D'autres vont essayer de vivre leur vie. Et de toute façon, ils se vendront au plus offrant parce qu'ils n'ont aucune loyauté vis-à-vis -vis de Poutine ou de l'État russe. Ce n'est pas ça qui les intéresse, c'est uniquement le fric et puis l'idée qu'ils vont pouvoir se servir sur la bête. Et les derniers, sur la Biélorussie, c'est inimaginable. La Biélorussie, c'est juste un piège. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que euh, Loukachenko, qui est totalement affidé à euh, Poutine, euh, pourra demain les extrader ou les faire disparaître. – Il ils ne peut pas se servir
1: deux Loukachenko, il peut Alors, pas, finalement… – Il leur a proposé euh, d'être des les instructeurs
3: dans l'armée biélorusse, mais pour eux c'est encore pire que de réintégrer euh, euh, dans l'armée biélorusse, oui, c'est encore pire que de réintégrer l'armée régulière russe, donc non, ils n'iront pas.
0: Oui, Annie de Menton. Oui bien sûr qu'ils n'iront jamais, je suis tout à fait d'accord, c'est un piège C'est un piège qui a été fabriqué par Poutine et Lukashenko mais qui est un piège grossier concernant oui. ces mercenaires Moi, Il y a une chose sur laquelle j'avais envie de revenir en, en quelques mots c'était quand même euh, euh, cette vidéo sur le palais de Pégogine oui. parce que ça m'a fait terriblement penser à la vidéo sur le palais de Poutine qui a été dévoilée par Navalny et donc, euh, il faut quand même se Navalny, mettre...
1: l'opposant euh, aujourd'hui en prison. prison. L'opposant <coughs> principal
0: et le plus connu. Il faut bien voir quand même que euh, ces vidéos sont terriblement vues par la population euh, russe. Ce pas des choses, ce pas des objets anodins. Et il y a deux choses que, que j'ai remarquées. D'une part, euh, oui, bien sûr, on a remarqué les perruques et, et le côté grand-guignolesque. Mais il y a aussi toutes les décorations qu'a reçues Prigogine. Mmh. On a
1: découvert, il... effectivement, voilà. certaines décorations. Il ne faut
0: pas oublier qu'il était héros de la Russie, Ça, héros la plus de, haute décoration de la aussi. république du Donetsk, et héros de la république de la soi-disant <coughs> république de Lugansk. Donc il euh, y a quand même tout un côté, enfin l'aspect le, 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 complicité avec le pouvoir est plus que patent. Et il en tire manifestement un certain prestige. Euh, D'ailleurs c'est euh, assez ironique
4: parce que pour la première fois... Euh, la télévision d'État diffuse quelque chose avec, le, avec laquelle on est d'accord, on est entièrement d'accord, parce qu'en fait, tout ce qu'il raconte sur Prigogine, c'est vrai, et, et c'est ça qui est extraordinaire. Et, et en plus, nous avons actuellement la situation dans laquelle deux héros de Russie, Prigogine, mais aussi le général Serovikine, sont, euh, sont en train d'être poursuivis par la justice de Russie. Donc en fait, les deux criminels de guerre euh, de guerre en, euh, russe en, en Ukraine sont poursuivis par la justice russe. C'est quand même euh, assez, euh, assez marrant.
1: Euh, sur le rôle de la Biélorussie, vous nous dites que finalement, les, les Wagner ne sont pas allés euh, en Biélorussie. Pourtant, les États voisins, les pays de l'Union européenne, notamment les pays baltes, s'inquiètent de oui, euh, la possibilité euh, que ces soldats, euh, ah. ces
3: mercenaires, rejoignent la Biélorussie. La question mais, qui est générale pour l'ensemble de cette guerre, c'est que tout le monde ment. Et les Russes, d'ailleurs, ne font plus que mentir. C'est-à-dire, quand ils disent quelque chose, au moins, on sait que ça, ce n'est pas vrai. Donc, ça nous apporte une information au creux. Et quand euh, euh, Poutine a annoncé, ou Loukachenko, je ne me souviens plus, que euh, Wagner allait partir en Biélorussie, forcément, les États voisins se sont dit, attendez, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Est-ce qu'ils préparent des actions contre nous Est-ce qu'ils vont essayer d'attaquer euh, l'Ukraine en passant par le Nord Et même les Ukrainiens ont dit, oh, on va peut-être renvoyer des unités le long de la frontière. En fait... On a tout ce qu'il faut en termes de renseignements pour savoir s'il si y avait justement des colonnes de Wagner qui se déplaçaient dans un sens ou dans un autre. On n'a pas de risque à ce stade sur le sujet. Ce qui est inquiétant et ce qui nous interroge en fait depuis début juin, depuis que Prigogine a quitté le front, c'est de savoir quel est son avenir. Est-ce que c'était de devenir une forme de réserve stratégique pour la Russie qui est de plus en plus en difficulté sur le front en Ukraine ou est-ce que c'était bien une mise à l'écart progressive de Prigogine à laquelle on assistait Et c'est ce scénario aujourd'hui qui prévaut, mais il y a encore quelques jours, personne n'était vraiment sûr. Mmh. Euh,
1: maintenant, vu que les voisins européens s'inquiètent, ils sont en train aussi euh, de s'armer. L'Allemagne vient d'annoncer qu'elle allait déployer 2000 hommes euh, en, 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 en Lituanie. La Pologne aussi est en train de devenir peut-être même la plus grande armée européenne. Ça veut dire que le centre de gravité de l'OTAN est en train de se déplacer vers l'Est
4: Ouais, oui, c'est ce qui est en train de se passer. Il y avait aussi la Roumanie. Il y avait aussi la Roumanie euh, donc, en, en fait, c'est ça. La Pologne a annoncé qu'il euh, qu allait euh, bouger vers la frontière est à 1 personnes avec 200 véhicules. Et donc, euh, c'est vrai que c'est inquiétant, euh, surtout en prévision du sommet euh, de, de l'OTAN à Vilnius. Euh, la semaine
2: prochaine. Euh, la semaine mardi, prochaine. Mardi. Oui, je Allons crois qu'il y a l'apparition qui existaient déjà mais qu'on sous-estimait beaucoup un peu comme les grands états de l'Ouest regardaient avec mépris les petits nouveaux qui arrivaient à l'Est, en fait ils ont un groupe commun une sorte de G7 ou G6 je ne sais plus comment ils sont 7, commun qui s'est puissamment structuré pour peser dans... Ce Donc ce qu quoi les pays
1: baltes c'est surtout, surtout
2: les pays balkaniques, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, la, Bulgarie, euh, la Roumanie, la Bulgarie. Les pays baltes qui ont à peu près les mêmes intérêts, qui penchaient plutôt sur le « on va s'occuper de l'Ouest » plutôt mmh. qu'avec eux. Mais en fait, comme nous avons tous les mêmes problèmes, on est assez d'accord. Et ça crée un bloc extrêmement puissant et tout à fait inédit à l'intérieur de l'OTAN, où l'essentiel du débat se faisait évidemment avec les Américains, les Anglais, les Allemands, euh, les Français, un peu les Italiens. Et puis, il y avait le sujet... Il y a un deuxième sujet qui va se résoudre. Je pense là, euh, en tout cas, c'est ce que la nomination de l'ancien patron du MIT comme ministre des Affaires étrangères turcs semble indiquer à Canfidan, c'est l'entrée de la Suède. Maintenant que les élections sont passées, qu'on est passé à autre chose, etc., le renforcement euh, dans, par le Nord est un élément qui vient aussi modifier l'équilibre général Absolument, de l'OTAN. On vient de rajouter plusieurs milliers de kilomètres de frontières avec euh, la Russie et de frontières directes. Toute l'idée de l'Ukraine euh, qui était On n'a pas de frontières directes, on n'a que des zones tampons, c'est fini. Mmh. On est maintenant dans une logique de, de possibles confrontation et donc le poids Alors, des ouais. pays de l'Est et leur armement, et puis il y a un dernier élément la décision du président Biden annoncé aujourd'hui de fournir des équipements armés,
1: notamment les bombes à sous-munitions, sous qui étaient ouais. totalement bannies de cette idée jusqu'à aujourd'hui. On va en parler euh, et Guillaume Ancel, je vois bien que vous avez euh, levé le doigt pour avoir la parole. Je voudrais juste qu'on euh, s'intéresse à la question africaine dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est là euh, le berceau, en quelque sorte, des activités de Wagner qui, euh, avec ou sans leader, entend bien continuer ses, ses, ses actions sur le terrain. Laszlo Gelaber et Nicolas Baudry dasson on se retrouve juste après des
6: mercenaires du groupe Wagner qui prennent fièrement la pose en Centrafrique ces photos publiées sur Telegram auraient été prises début juillet la milice privée est sur le continent africain et tient à le faire savoir
5: les
7: combattants du groupe Wagner ont évacué des citoyens chinois qui travaillaient dans une mine près de Dimby en république centrafricaine
6: plus de deux semaines après la mutinerie avortée d'Evgeny Prigogine, quel avenir pour ces hommes présents sur le continent africain Pour l'heure difficile d'y répondre, même au plus haut sommet de l'état russe, la confusion règne. Après avoir assuré que le groupe paramilitaire continuerait d'opérer en Centrafrique et au
5: Mali, Sergei Lavrov laisse toutes les options sur la table. L'avenir des accords entre les pays africains et la société militaire privée Wagner relève avant tout des gouvernements des pays concernés. Ils doivent décider s'ils souhaitent poursuivre cette forme de coopération pour assurer la sécurité des autorités.
6: La sécurité des autorités, le groupe Wagner en a fait sa spécialité. Sur cette photo... Le président centrafricain Toadera est protégé par des mercenaires lors d'un meeting électoral en 2020. Pourtant, la ministre des Affaires étrangères nie toute relation avec le groupe paramilitaire.
0: L'accord de défense a été signé entre les ministres de la Défense de la République centrafricaine et la Fédération de Russie.
6: Au-delà des accords sécuritaires, la présence de Wagner en Afrique mêle conseil politique, fabrication de fake news, et pillage de ressources naturelles. Selon ce document diffusé par l'ambassadeur français à Bangui, les hommes de Prigogine exploiteraient des mines d'or et de diamants. Au Mali, la ministre profite aussi de la faiblesse de la France pour s'y implanter. La France est restée trop longtemps chez nous. Qu'elle s'en aille Sur ces images filmées par l'armée française, des mercenaires mettent en scène un charnier pour accuser les Français de crimes de guerre. Par tous les moyens, depuis 2018, Wagner élargit donc son empire sur le continent, une expansion qui profite bien au Kremlin. Le Mali servirait par exemple de zone tampon pour acheminer des armes et des munitions en Ukraine. Alors les États-Unis mettent la pression.
7: Si Wagner poursuit ses activités en Afrique, en Ukraine ou ailleurs dans le monde, ou si des organisations lui succédant reprennent le flambeau, nous continuerons
6: à prendre des mesures pour demander des comptes à Wagner ou à son successeur. La milice apporte aussi des gages aux autorités du pays. La Russie fournit par exemple au Mali du matériel militaire, des avions d'attaque et des hélicoptères. De quoi renforcer les liens diplomatiques.
4: La force de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux débuts et autonomes, inspire désormais le respect. Non déplaise aux nostalgique
6: d'un ordre révolu. Comment Moscou peut reprendre la main sur les activités de Wagner en Afrique sans en perturber l'organisation Faut-il laisser Prigogine superviser à distance Ou le dispositif doit-il être contrôlé par l'armée russe Dans tous les cas, peu après le coup de force avorté, Vladimir Poutine a tenu à rappeler combien la milice doit à l'État russe.
3: Je veux que
8: vous sachiez que le soutien à l'ensemble du groupe Wagner a été entièrement fourni par l'État.
1: De mai 2022 à mai
8: 2023 inclus, nous avons payé à Wagner plus de 86 milliards de roubles.
6: Du dossier Wagner, il lancera sans doute question dans les coulisses du prochain sommet Russie-Afrique, quatre ans après la première édition à Sochi. La rencontre doit
1: se tenir fin juillet à Saint-Pétersbourg cette fois. D'abord, est-ce que l'Afrique peut être une base arrière, un lieu de refuge pour Prigogine, si jamais il devait quitter en urgence la, la Russie
3: ou la Biélorussie euh, De toute façon, à partir du moment où Poutine veut l'effacer, où qu'il se cache, il sera retrouvé par les services de sécurité. Mais je dirais plus avant que tout ce qu'on voit là des activités de Wagner, qui en fait étaient les activités de l'État russe, parce que Wagner n'était qu'une poupée de, de l'État russe, vont disparaître. – En fonction du résultat de la guerre en Ukraine. En réalité, ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Ukraine. Si Poutine chute à cause de la guerre en Ukraine, tout ce qu'on a vu là est obsolète. Si Poutine arrive à se maintenir au pouvoir et à enliser le conflit en Ukraine, tout ça va durer encore dix ans. Ça s'appellera peut-être plus Wagner, mais il n'y a que le nom qui aura changé, le sticker. Mais ce seront des mercenaires et surtout des sociétés de prédation. Parce que ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'en réalité… Le système de Prigogine, c'était d'assurer la sécurité d'autocrates africains en échange de l'autorisation de piller les ressources locales. Donc on se payait sur la bête en, pillant et, pardon, et en assurant la sécurité d'un mmh. pouvoir chancelant. Et ça, personne n'avait osé le faire avant, même les Français. Et et donc, on est en grande difficulté face à un système qui répond à un besoin très ponctuel, mais de celui, le tyran qui a le pouvoir, et sur lequel, finalement, on ne s'est pas très bien lutté. Même les Chinois derrière, on a vu les photos de ressortissants chinois qui sont bien contents d'avoir été évacués par des, des miliciens de Wagner, mais les Chinois ne sont jamais allés sur des actions armées. Ils vont sur des actions de prédation économique, sur lesquelles ils investissent puis après, ils prennent le contrôle, mais ils n'ont jamais eu l'idée d'aller jusqu'à fournir l'armée de tel ou tel pays. Donc, c'était vraiment un système très particulier qui du régime de Poutine, non seulement un régime mafieux, mais en plus un régime qui jouait sur le mercenariat privé, ce qui avait de pire euh, au, dans, il y a deux siècles, pour essayer de oui. faire régner son ordre Donc à lui, que vous y compris son ordre économique. Oui. Hein.
1: Vous utilisez le passé en disant ça, qui jouait sur... Oui, pour moi c'est terminé, tout pour ça est terminé. obsolète. D'ailleurs, on apprend à l'instant que la Centrafrique fait état de mouvements – De mercenaires de Wagner qui seraient sur le départ, enfin en l'occurrence, ce sont des sources euh, ouais. diplomatiques qui le disent, notamment des sources françaises, ce qui est démenti par le pouvoir central centrafricain, mais on le sent bien… Que les choses sont en train de bouger. C'est
4: con, confirmé par les sources russes que, euh, déjà, euh, les, les Russes ont remplacé un certain nombre de représentants Wagner officiels qui, euh, qui étaient en Afrique parce que, justement, euh, en fait, euh, nous avons compris que c'était la Russie quand même qui, était, qui les commandait, donc c'est à la Russie de, de les remplacer. Ce n'est pas à Prigogine. Ça, c'est la première chose. Euh, vous, Donc avez, vous avez compris qu'il y, 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 y a deux choses que Prigogine utilisait. Donc en fait, il formait les militaires ou les forces armées de ces, euh, de ces pays africains contre, contre l'argent, ça c'est la première chose, et il protégeait les tyrans africains euh, avec, euh, avec la sécurité privée. Prigogine a trahi son maître. Actuellement, aller vendre la protection aux Africains quand ils ont compris qu'il peut... Qui peuvent trahir à tout moment leur maître. La pire des choses qui puisse arriver pour vendre un produit comme ça, un produit de sécurité, c'est justement ça. Ça veut dire que en fait, le produit ne peut être vendu que si vous garantissez à ce tyran que, quoi qu'il arrive, vous lui garantissez sa, sa sécurité. Maintenant, ils ont compris que Prigogine a trahi Poutine.
1: Donc, il et peut donc tout à fait. Il a perdu, il a perdu ses la face et la Afrique. crédibilité. Tiens, justement, de qui les chefs d'État africains, question SMS qui sont liés à la Russie, sont-ils le plus proche de Prigogine ou de Poutine On le aura peut-être justement avec le sommet euh, Russie-Afrique euh, à la fin du mois. Ah, – De Berlin toute Bohr. façon,
2: l'État russe, Poutine, ils sont Poutine. le plus proche de l'État le plus puissant qui est capable de leur apporter. Euh, deux petites précisions, pour la première fois, euh, l'État chinois vient d'autoriser dans ses relations avec l'Afrique la vente directe de matériel militaire euh, et a changé de braquet juste la semaine dernière, c'est un événement, euh, puisque, et c'est l'armée populaire de libération directe, a pris la main et plus les opérateurs privés de sécurité qui protégeaient les intérêts chinois notamment les bâtiments, la flotte chinoise qui est immense mmh. euh, extrêmement prédatrice c'est-à-dire bah, qu'ils se préparent gentiment à être le remplaçant, le, remplaçant. le cas échéant ils ne sont pas en concurrence violente ils ne vont mmh. pas y aller, mais ils disent si vous avez besoin, alors nous c'est stable mmh. nous tout va bien et d'ailleurs, euh, le, le, euh, le, le Conseil de, euh, le Comité de sécurité nationale du secrétariat permanent du bureau politique du Parti communiste. De chinois vient de décider de reprendre le contrôle et d'envoyer des commissaires politiques dans toutes les sociétés privées de sécurité chinoises pour éviter d'avoir un petit Wagner à la maison oui. euh, parce qu'ils ont fait à peu près la même chose. Alors, pas avec des armements lourds, pas avec des équipements puissants, mais avec beaucoup, beaucoup de sociétés de sécurité privée qui sont inédites en Chine sous le régime, qui ont beaucoup été envoyées pour protéger les ressortissants chinois, notamment en Afrique, mais aussi en Europe centrale. Et puis, dans un certain nombre de ports dont ils ont acquis la propriété ou de morceaux de porc qui sont pour eux des enjeux absolument stratégiques. Il y a euh, évidemment Djibouti, c'est chez nous, enfin historiquement, hein, pour, les, pour ceux qui ont une mémoire euh, du On territoire français, c'est chez des nous, nous c'est oui. chez nous dans, dans l'histoire coloniale. Oui, c'est quand même une curiosité. Il y a un sujet, euh, il y a un sujet cambodgien euh, extrêmement oui. euh, compliqué euh, parce que sous le regard très hostile des Vietnamiens, il y a eu un débat à Dhabi très étonnant émirati euh, euh, sur la question de l'installation éventuelle d'une base militaire ou d'une base multiservice ouais. chinoise et donc ils sont en train de reprendre le contrôle pour se développer et être présent physiquement et envoyer des euh, troupes ou des soldats déguisés en gardiens et pour la première fois de vendre ou de fournir des services de paiement très 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 lointain donc la Chine avance ses pions. Oui, on a dit aussi que une, Poutine
0: reprend la main
1: un changement brutal ouais. et pas inattendu, mais plus rapide qu'attendu. Est-ce que ça veut dire Annie de Menton que les jours de Wagner en Afrique sont comptés euh, ça, je... semble le dire depuis tout à l'heure.
0: Je ne saurais pas le dire, mais par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est que quand même, dans ce vide diplomatique dans lequel la Russie se trouve, on ne peut pas expliquer autrement le, la déclaration du, du, du responsable du ministère des Affaires étrangères en disant si, si, avec l'Afrique, tout reste comme, comme avant. C'est qu'ils ont un besoin vital quand même, et c'était les amis africains. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent aligner derrière eux sur le plan diplomatique pas grand monde. Et donc, c'est vrai qu'à part, euh, euh, effectivement. Euh la Chine, la Corée du Nord... Le Brésil, peut-être euh, Le Brésil, euh, je ne sais pas, ça reste à prouver. Ouais. Euh, donc, il y a quand même une sorte de vide diplomatique qui, euh, qui les oblige, de ce point de vue-là, de toute façon à renforcer euh, les... la, présence, euh, la présence Wagner en Afrique. Wagner est,
1: est, est bien toléré par les populations africaines, Guillaume Hincel, au Mali, par exemple. Là, je disais qu'en ce moment, des mouvements... Ne... De mercenaires qui quittent la Centrafrique sont euh,
3: repérés Ils ont des comportements qui sont absolument épouvantables. Et c'est ceux qu'on a vus dans la guerre en Ukraine. Hein. C'est Boutcha, sauf que c'est chat euh, toutes les semaines. Alors, comme on est euh, dans des pays où les moyens de communication sont malheureusement peu développés, où les réseaux sociaux sont animés par les fermes de trolls euh, de, de Wagner. Poutine, mmh. euh, enfin, pardon, je dis de Poutine maintenant, mais, mais avant de, de Wagner, euh, l'information circule très mal. Mais euh, quand les populations commencent à réaliser ce qui est capable de faire Wagner, c'est-à-dire de liquider un village complet parce que simplement il y a une bande d'opposants qui est passée au milieu, ils vont très rapidement les détester, bien plus qu'ils n'ont détesté la France. La question qu'on entendait tout à l'heure sur le Mali, c'est que la France est quand même intervenue pendant plus de 10 ans sans jamais en débattre. Et donc forcément il y a un moment où de toute façon pour les Maliens on était devenu une force d'occupation. Les forces de Wagner ont été invitées par un gouvernement malien qui n'a aucune légitimité qui est un gouvernement qui est issu d'un coup d'État. Et par conséquent, aujourd'hui, ce que cherche ce gouvernement, c'est uniquement à préserver son pouvoir. Et il y a un moment la société ne le supportera pas. Mais le comportement de Wagner en Afrique est absolument odieux. Il est du même type que celui qu'on a constaté en, en Ukraine, qui est vraiment un comportement de criminel de guerre.
1: La Chine, puisqu'on en parlait, c'est plus un allié de Poutine, si je vous suis, que de Brigogine.
3: Alors, voir.
2: je pense que c'est un allié de personne. Je pense non. que la Chine joue un rôle d'étouffeur ottoman. <rire> Ils adorent leurs amis jusqu'au moment où ils disparaissent. En fait, il y a eu un effet d'open et d'opportunité. Ça permettait de l'ornier enfin sur un espace qui leur plaît beaucoup, euh, qui est la Sibérie, euh, de récupérer une partie des matières premières et des ressources pour pas cher, enfin pour moins cher. Euh, là-dessus il faut rappeler que Staline qui de temps en temps euh, avait une vision avait proposé de nucléariser la Chine tout de suite parce que plus tard c'est eux qui euh, détruiraient la Russie donc il euh, y, y a quand même des arrière- pensées mm. non les Chinois profitent d'un idiot utile, je ne sais pas mm. comment le dire autrement, qui est le besoin absolu de Vladimir Poutine de se faire un allié dans cette conquête euh,
1: Mais la Chine n'ira pas jusqu'à aider militairement euh, la Russie sur le terrain Ça euh, en face sont à toujours
2: interdit, ils mais... ne le font pas, il tolère quelques transferts de munitions grâce aux Coréens du Nord. Alors, il y a la Chine fournie à la Corée du Nord, mmh. qui fournit à la Russie, mais pas dans des proportions qui dépassent mmh. ça, et puis pas alors dans des équipements... Euh de, non, a de, pas de, de grande militaire. qualité, on est plus dans le gros rouge qui tâche que dans la Romaine et Conti, mais il y a un process euh, qui est, ils, ils, ils soutiennent de loin, un peu comme la corde soutient le pendu, en attendant que ça tombe, s'ils si euh, si gagnent à la fin, ils seront là, s'ils perdent, c'est dommage, mais ils pourront les remplacer, enfin, il y a un process beaucoup plus euh, oui. distant de la Chine, oui. et d'ailleurs, à aucun moment, sauf à expliquer que l'arme nucléaire, non, parce que là, on rigole pas, et, 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 voilà. et ensuite, ils apprennent de l'opération qu'ils vont mener à Taïwan, un jour, pas qu'ils pourraient mener qu'ils vont mener, c'est juste le timing qui commence à devenir un sujet de préoccupation compris, interne, parce que les discours du président Xi Jinping ouais. ont évolué entre un jour ils reviendront démocratiquement ouais. à un jour ils reviendront démocratiquement ou autrement, et ce jour c'est 2032, 2035, peut-être avant. D'ailleurs, on va regarder avec beaucoup d'attention les élections présidentielles taïwanaises l'année la
1: prochaine. – Sûrement avec attention aussi ce qui se passe en Ukraine, parce que justement, ça peut leur montrer que ça ne se passera pas forcément si bien que cela euh, en cas d'opération militaire à Taïwan. Mais justement, en Ukraine, la Russie reste pour l'instant embourbée, la contre-offensive ukrainienne, elle tarde pour l'instant à produire ses effets, mais on viendra euh, dans un instant euh, sur ce qui se passe en ce moment. L'Ukraine a en tout cas repris l'initiative hein, ces derniers mois. Le front pour l'instant est figé, pour l'instant, Temps, hein, on pourrait presque parler de guerre des tranchées. Je sais, Guillaume Mansel, vous aimez pas ce terme. Mais vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. En tout cas, les équipes de C'est dans l'air ont suivi l'entraînement des soldats ukrainiens dans l'enfer des tranchées. C'est signé Alain Pyro, Laszlo Gelaber et Pierre de Horme.
8: Ça y est, nous sommes rentrés. Sors pas ton bras, sors ton arme pour ne pas t'exposer au tir. Allez-y, avancez maintenant. J'y vais. Dans l'enfer des tranchées...
7: « Tout le monde se replie
6: !» Chaque geste compte. La pression est maximale.
7: « Un premier groupe entre dans la tranchée, un second reste en appui, en haut. »« C'est très important de bien avancer ensemble.
6: Ils sont en train de repousser l'ennemi, de nettoyer la tranchée. » La localisation de ce camp d'entraînement doit rester secrète. Car à moins de 10 km de la ligne de front, dans la région de Zaporizhia, ces soldats ukrainiens sont à portée de tir de l'artillerie russe.
7: Ils doivent s'entraîner encore et encore, ils doivent apprendre à attaquer une tranchée russe. Car jusqu'à présent, ils ont surtout été habitués à
8: défendre les tranchées. À couvert Attention, à un blessé à la jambe dans une zone à découvert. Dans le feu de l'action,
6: le moniteur vient de désigner un blessé. Ses compagnons doivent le secourir de toute urgence.
5: Tu peux t'aider de ton doigt.
8: Enfonce-le dans la plaie pour faire garrot et faire entrer le bandage. Les ateliers ont été
7: réfléchis sur le modèle de la guerre d'Afghanistan contre les Russes. Le formateur en chef s'est inspiré de son expérience personnelle. Notamment quand il combattait les Russes à Kandahar.
8: C'est une très bonne formation. Attention à vos appuis. Allez, montrez-moi ce que ça donne sur 800 mètres. Parmi ces soldats,
6: Max suit une reconversion accélérée. Depuis le début de la guerre, il faisait partie d'une unité d'artillerie. Désormais, il sera tireur d'élite. Vous avez déjà tué des Russes depuis le début de la guerre
7: Oui, mais à vrai dire, je ne calcule plus combien. Vous savez, le nombre importe peu. Le plus important, c'est d'en tuer le plus possible. Plus j'en dégomme, plus la victoire se rapproche.
6: D'ici quelques jours, les hommes du colonel Ruslan monteront sur le front, la ligne zéro, comme il l'appelle, que Sergueï lui, va rejoindre le soir même. Sur une autre position, elle aussi tenue secrète, ce champion ukrainien de judo vérifie que son drone fonctionne bien. Le voilà dans les tranchées, manette à la main, d'où il peut lâcher des petites bombes sur les chars ennemis.
3: Le chef de cette section, Achotte, tient les comptes.
1: « Durant
3: la dernière moitié de l'année, on a détruit environ 40 tanks. Il n'y
7: a aucune situation comparable à celle de la ligne zéro. Le danger vient de partout. »
6: L'unité a installé son quartier général dans cette maison, au confort rudimentaire. On dort ici, dans cette pièce. Quatre personnes y vivent, deux pilotes, un médecin et un conducteur qui bénéficient des toutes dernières technologies.
1: Je veux vous montrer Starlink. Un grand merci à la société SpaceX pour cet appareil de connexion
8: Internet parce que ça nous a permis de sauver beaucoup de vies. Après
6: plus d'un an de guerre, tous croient en la victoire. À 23 ans, Vladislav se montre déterminé, même si la lassitude se fait aussi ressentir.
8: Depuis les dix derniers jours, l'ambiance est vraiment difficile. Il y a beaucoup de bombardements, de jour comme de nuit. Ce moment en particulier est plus difficile qu'au début de la guerre. Enfin, c'est comme ça que je le ressens.
6: Des combats toujours plus intenses alors ces hommes grappillent
1: encore quelques heures de repos avant de repartir se battre sur la ligne de front. Guillaume Ancel, je disais tout à l'heure euh, que l'expression « garder tranchée » n'est pas forcément la bonne. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, en ce moment, euh, le front n'est pas si figé que ça, il y a beaucoup de mouvements
3: Oui, je, je pense qu'on ne regarde pas la ligne de front avec les bonnes lunettes. Aujourd'hui, on regarde la ligne de front en scrutant à quel moment les Ukrainiens vont avancer ou reculer un peu. En fait, il faut imaginer que la ligne de front, c'est une immense digue qui est soumise à des flots répétés. Et donc cette digue, elle s'abîme. Mais on n'a jamais vu une digue bouger. Donc euh, la digue, elle craque ou elle ne craque pas. Aujourd'hui, ça fait cinq semaines que les Ukrainiens ont lancé leur offensive. Ça date à peu près du 6 juin à peu près 20 à 30 fois par jour et par nuit, parce qu'ils attaquent beaucoup la nuit, mmh. ils essayent d'entamer cette digue. Ils n'essayent pas de la traverser, ils l'entament. Et cette digue, elle est très difficile à réparer parce que les Russes sont obligés de récupérer des réserves qui ne sont pas remplaçables. Et donc ils savent très bien que pour l'instant, ils soutiennent cette digue à bout de bras, mais que plus les assauts ukrainiens se prolongeront, et plus cette digue va se fragiliser. Le point de rupture, il n'y en a qu'un c'est est-ce que la digue cède Et à ce moment-là, les flots s'engouffrent, exactement comme par une digue. Et là, c'est fini, on ne peut plus les arrêter. Et les Russes le savent. Et donc, ils engagent tout ce qu'ils ont comme troupes pour empêcher les Ukrainiens. Les Ukrainiens savent qu'ils ont exactement trois mois de réserve. Donc, ils ont jusqu'à septembre pour faire céder ces digues. Si les Russes tiennent jusqu'en septembre, ils peuvent se dire, on a enlisé le système parce que les flots ne pourront plus être aussi puissants. Si les Russes craquent avant, cette guerre est quasiment terminée. Y compris... Euh, mmh. les, les, les
1: Russes ont ensuite derrière d'autres lignes de défense. Ils pourraient quand même être submergés. Quand je parle
3: de la digue, pardon. Ouais. C'est une digue qui fait à peu près 30 km. Ouais. Donc c'est un système de défense, vous, pas une ligne. Vous avez parler des trois lignes de défense Bien sûr. Ouais. C'est un système de défense dans lequel il y a beaucoup d'obstacles. On a énormément parlé des mines. Mais les mines, je ne dis pas que c'est facile à franchir, mais ça se détruit pas très compliqué parce que pour les poser, on voit très bien où elles sont. La question, c'est la capacité de manœuvre des Russes. Les Russes ont fait une erreur stratégique c'est qu'ils ont déclenché trop vite l'explosion du barrage de Kakovka, qui leur a permis à l'époque de neutraliser à peu près 200 km de front. Ils ont récupéré toutes les unités importantes qui étaient là, qui étaient très bonnes unités, pour les envoyer au centre du front. Aujourd'hui, le front, si on, on, on voyait une carte, on, on verrait que sur les 1100 km de front en Ukraine, il n'y en a que 600 sur lesquels les Ukrainiens aujourd'hui exercent cette pression. Ça veut dire qu'à un moment, les Ukrainiens vont exercer une pression de débordement, soit, on le voit très bien sur cette carte, soit plus dans la région de Kherson, soit plus dans la région de Kharkiv. Mm. Et là, les Russes seront face à un choix terrible, c'est que leur digue sera beaucoup trop étendue et faible. Aujourd'hui, les Ukrainiens tapent systématiquement sur les dépôts logistiques, sur les dépôts de munitions et de carburant qui sont jusqu'à 150 km grâce aux armements qui ont été fournis par les alliés et auxquels ils ne s'attendaient pas. Des armements dont on parle peu, mais parce qu'en en fait ce sont des bombes J-DAM et, et des missiles GLSDP qui font beaucoup de dégâts qui sont très précis. Donc la question des Russes, c'est est-ce qu'ils sont capables de tenir jusqu'à septembre Et la question des Ukrainiens, c'est ne pas faiblir, continuer à attaquer jour après jour. Et pour ça, ils ne disent rien. Ils nous emmènent uniquement sur des informations secondaires parce qu'ils ne veulent donner aucune information sur ce qui se passe. Je vais prendre un seul parallèle pour aller vite le débarquement en Normandie en 1944. Les alliés... On imagine toujours que les alliés, voilà, ils sont débarqués ils ont mis deux mois pour percer à Avranche. Et s'il y avait eu des réseaux sociaux à l'époque, on aurait dit les alliés patinent. C'est ouais. un enlisement. Mais pas du tout. Les alliés ont exercé une pression maximale jusqu'à ce que les lignes nazies craquent. C'est exactement ce que font les Ukrainiens aujourd'hui. Et, Et c'est d'ailleurs dire... ce
1: qu'ils ont fait aussi, les Ukrainiens, avant la précédente contre-offensive qui
3: avait réussi. C'est-à-dire qu'elle ne fait. pas faite du jour au lendemain non plus. C'est plusieurs semaines. Là, c'est trois mois de combat qu'on a devant nous. Et quand la ligne aura été percée, quand la digue aura cédé, ça on le saura sans doute que deux ou trois jours après. Mais après, c'est euh, comment dire, on ne peut plus l'arrêter ce phénomène. Mm. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre comment les Ukrainiens attaquent ces digues. Mais cette digue elle ne bougera pas, donc il n'y a pas d'enlisement du front. Alain Bauer. Oui, oui, je suis alors
2: 100 d'accord avec ce qu'a dit euh, Guillaume. Je rappelle régulièrement le sujet du débarquement de 44 en disant euh, deux mois, hein, deux mm. mois pour la percer. Et il y a en fait, 44, c'est un grignotage. Est, en, durant les deux mois, le grignotage, c'est 100, 100 km 100 euh, km. Le grignotage ukrainien, c'est 70 km depuis le début de depuis cette le affaire. D'ailleurs, le... le 6 juin... Euh, ouais. Et puis, par faut, pour oui. revenir au début de, de cette <rire> émission, il faut écouter Prigogine. Parce On a souvent dit qu'il disait des choses assez justes, malgré tout. Il dit, écoutez, les gars, moi, je me retire de Bakhmout, mais je vais vous expliquer. Il va falloir que la guerre s'arrête vite. Car les Ukrainiens, un jour, vont percer. Et notamment. À Et ce jour-là.
1: Alors, Bakhmout, il n'en parlait pas
2: beaucoup parce que Bakhmut, c'est un faux semblant. Enfin, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Oui. Il y avait l'option Kherson. On a vu ce qu'il en était. Mm. Il y a une option centrale qui est Milutoupol-Mariupol, à laquelle moi je crois, mais elle vaut mm. ce qu'elle vaut. Ce qui explique d'ailleurs la montée en puissance de. Vous savez, on pourrait faire péter à la centrale oui. nucléaire, mm. oui. qui est à peu près l'équivalent de euh, du barrage. Oui, Et puis il y a une poche au, au nord de Louhansk euh, mm. qui a toujours été une poche bizarre vers Belgorod, là où une... c'est pas. Une ligne, c'est hum. une espèce d'excroissance étrange euh, qui avait beaucoup intéressé les Ukrainiens et qui avait justifié la bataille de Bakhmut pour dire euh, on ne va pas perdre ce morceau-là. Et puis il y a évidemment euh, l'opération qui pourrait permettre de reprendre un élément majeur qui est euh, la capitale régionale d'une des républiques euh, séparatistes hum. pour être dans une situation meilleure qu'en 2014. Mais si pas je meilleur suis ce que qu 2022 finalement
1: 2020. ça pourrait. Euh... Percer à n'importe quel endroit du front. C'est exactement ça. À certains et à ce endroits que dit ce sans que forcément dit faire la publicité. Il dit ouais. et à ce
2: moment-là, nous perdrons
1: l'Ukraine et la Russie. Allez, maintenant, on va passer à vos questions.